0: 庖丁解牛，庄子。庖丁为文惠君解牛，手之所触，肩之所以，足之所履，膝之所以，虚然响然，奏刀豁然，莫不重音。合于桑林之舞，乃中经手之会。文惠君曰。喜善哉！既何至此乎？庖丁释刀对曰：“臣之所好者道也，近乎技矣。使臣之解牛之时，所见无非全牛者；三年之后，未尝见全牛也。方今之时，臣以神遇。”而不以目视，观之止而神欲行，一乎天理。匹大细导大款，因其固然。知经恳庆之未尝，而况大孤乎？良袍岁更刀，割也；足袍月更刀，折也。今臣之刀十九年矣。所解数千牛矣，而刀刃若新发于硎。虽然，美至于足，吾视其难为，触然为戒，视未止，行未迟，动刀甚微，豁然以解，如土伪地。提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志。善刀而藏之。文惠君曰：“善哉！吾闻庖丁之言，得养生焉。”此文为庄子阐明养生的一则寓言。文章开始是一段惟妙惟肖的解牛描写，作者以浓重的笔墨、文采斐然的表现出庖丁解牛时。神情之悠闲，动作之和谐，全身手肩足膝并用，处以踩底相互配合，一切都显得那么协调潇洒。虚然想然，奏刀豁然，声形逼真。牛的骨肉分离的声音，砍牛骨的声音，轻重有致，起伏相间。声声入耳，紧接着又用文惠君之叹：“善哉，几何至此乎？”进一步点出庖丁解牛之神，这就为下文由序转入论做好铺垫。妙在庖丁的回答并不囿于计，而是将计至此的原因归之于道。臣之所好者道也，近乎技矣，并由此讲述了一番求于道而精于技的道理。此段论说为全文精华所在。为了说明道如何高于技，文章先后用了两种反差鲜明的对比，一为庖丁解牛之初与三年之后的对比。一为庖丁与普通厨工的对比。庖丁解牛之初，所看见的是浑然一牛；三年之后，就未常见全牛了，而是对牛的生理上的天然结构、筋骨相连的间隙、骨节之间的窍穴，皆了如指掌。普通厨工不了解牛的内在组织。盲目用刀砍骨头，好的厨工虽可避开骨头，却免不了用刀取割筋肉；而庖丁则不然，他不是用自己的感官去感觉牛，而是以神遇而不以目视，观之止而神欲行，凭内在精神去体验牛体，顺应自然。择细而进，劈开筋肉间隙，导向骨节空处，按照牛的自然结构进行，顺应自然，物我合一，本是道家的追求。庖丁以此为解牛之方，才使他由技进于道，达到炉火纯青、技艺超群的地步。动刀甚微，豁然已解，如土委地。这十二字是对刨丁解牛效果的描绘。方法对头，不仅牛解得快，刀子也不受损害。十九年来解牛数千头，警卫更换过一把刀，刀刃还是锋利如初。这当然是。每月换一把刀的低级厨工，所不可思议的区别就在于他们求于技，而庖丁志于道。在技与道的关系上，庄子学派认为技与道通，道高于技，技从属于道。只有技合于道，技艺才可以纯精。道的本质在于自然无为，既的至善亦在于自然无为。只有以天合天，以人的内在自然去和外在自然，才可达到既的最高境界。庖丁身为各中三昧，所以才能成为解牛中的佼佼者。反过来，既中又有道。从计中可以观道，计兼于事，事兼于义，义兼于德，德兼于道，道兼于天。文惠君正是通过庖丁之计悟得养生之道。养生即养护生之主精神，其根本方法乃是顺应自然。元都以为经，显然，庖丁解牛乃是庄子对养生之法的形象喻示。不过，庄子所说的依乎天理，因其固然，客观上又揭示了人在实践中如何达于自由的问题。文中所说的天理固然。若引申开来看，亦可理解为人们面临的外界客观事物。它虽然会给期望达于自由的人们带来这种那种限制或妨碍，但睿智的人们又不是在它面前显得束手无策。只要认识它、顺应它，就能够如庖丁那样自由洒脱。对此，庄子曾做过一番极为精妙的分析：“彼节者有剑，而刀刃者无后，以无后入有剑，挥挥乎其余游刃必有余地矣。节固然不可逾越，但毕竟有间隙，这就为人们游刃提供了天地。”只要善于在这一天地里施展本领，不是同样可以自由自在吗？“游刃”二字，活现出解牛者合于自然而又超于自然的神话境界。当然，对固然的认识并非一劳永逸，即使庖丁那样技艺高超者，每逢筋骨盘结处。总是谨慎从事，触然为戒，事未止，行为迟，来不得半点麻痹大意，只有孜孜不倦的追求，毫不懈怠才是。此则寓言立意在阐明养生，实则还阐述了一个深刻的美学命题，即艺术创造是一种自由的创造。庄子认为，记中有意，庖丁解牛的动作就颇具艺术的观赏性。他的表演犹如一场优美绝伦的音乐舞蹈，其舞步合于典雅的桑林舞曲，其韵律合于辉煌的咸池乐章。作为一种具有美的意味的创造活动。是令观赏者心醉神迷的，而庖丁解牛后提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志的神情，又使人们看到创造者在作品完成后内心满足的喜悦。庄子正是通过庖丁其言其意，揭示出美是一种自由的创造。这种美的创造，必须实现和规律与和目的的统一，以达到自由自在的境界。以神欲而不以目视，观之止而神欲行，则是创作必备的心境。强调要排除一切感官纷扰，全神贯注。这与《达生篇》中。子庆薛巨时所说的“斋以静心，望无有四肢形体”是一致的。此种心斋坐望境界，与近代西方美学注重的静观观照殊途而同归。不过，却早于书本华、尼采 2,100 多年。本文作者高若海。朗读：白云出岫。